0: 是胖金智库分析师小姐姐们制作的一档文化与娱乐吐槽节目，顺便鼓励品牌们商业向善。节目充斥着具有局限性的个人观点，请批判的看待和爱护我们。你好，李焕英票房突破五十亿，《山河令》爆火，这两部作品背后的共同点是女性主创，女性编剧或导演给当下流行文化内容带来了什么新视角？单美。大女主以及女性议题在流行文化中的讨论是一种女性意识的进步吗？那些品牌广告频繁踩雷背后的本质原因又是什么？这是我们本期播客会讨论的问题。大家好，欢迎收听金鱼散步的首期内容，我是人类观察者没文化的王老板。
1: 啊， uh, 大家好，我是娱乐圈博士王大 B 饶，扰,扰
0: 。今天呢，是我们金鱼散步的第一期内容，所以呢，我想先简单介绍一下我们为什么要做这件事情啊。那我和饶饶的日常很重要的工作之一呢，就是研究当下的一些市场和品牌的重要趋势。那其中人呐、啊、媒介呀、啊、文化的趋势是非常根本的一个出发点。但是呢，我们平时写东西在我们自己就是作为行业媒体上的这样子的发布的时候呢，其实一般是跟品牌营销跟商业非常紧密连接后端的事情，但是在前端我们做了大量的研究，有非常多有意思的发现，当然还有吐槽，没有地方发泄，我们快要憋死了，所以呢，就是我们决定开这样子的一个博客的内容。那嗯，我们相信呢，在个人局限性的这个掩护下呢，在这里面其实是会,是会看到更多的关于人、社会、文化还有品牌营销的真实
1: 。对，就是我们肯定是不完美的嘛，嗯、然后我们所分享的观点也是有它的局限性的。但是我始终相信的观点其实是需要交流还有碰撞，这样才能给大家都带来新的思考。然后对我来说，在胖鲸工作是一个特别有意思的事情。我甚至有的时候在休息时间也处于自愿上班的状态，就是无论我在逛街啊、看剧啊，还是看八卦的时候，其实都会忍不住把他们跟商业还有消费者洞察做一个挂钩。你你这个已经是属
0: 于就是很高很高层次的，就是你的生命体验和你的事业体验是结合在一起的，对<笑>对对对对。所以我其实挺快快乐但其实
1: 一天四千字左右的文章不太能够让我把想说的东西都说完嘛。然后也很开心有这个机会可以和大家一起分享这些内容背后的东西，嗯嗯。
0: 嗯，今天其实我们的题眼是《山河令》了，这个其实也是扰扰扰扰的这个想法，因为作为一个娱乐圈的博士王德斌嘛，就是他自己关注到了这部剧，然后在他的推荐下呢，反正我也去看了，嗯，然后反正看完之后，我自己的直观的反应就是我开始为龚俊的超话打卡，知道吗？这真的是我我作为一个就是能为我的偶像做的最仁至义尽的事情，就是帮他去打卡，对，嗯、那那回到这个这个题目了，你自己觉得就是《山河令》哪？让你觉得很新鲜了
1: 。哦、呃，就其实工作的关系，本来就会追一些热点嘛。嗯、然后《山河令》它确实在讨论热度上是挺高的。嗯、然后我那天又看到豆瓣小组里有人分享了那个编剧的采访，嗯、他的一个观点引起了我的好奇。嗯、然后他在讲《山河令》和其他的武侠剧不一样的地方是他讲了一个点嘛，他就说传统的武侠剧里边女性的地位其实是挺低的，一般来说都是香边的那种角色。或者是一个配角，然后就是一个配件，她其实是被男性凝视的一个课题，在他想写的江湖里边，女孩子应该一样可以像那个男男性英雄角色一样，可以快马扬鞭，然后快意恩仇这样。所以里边还有一个比较受大家喜欢的女性角色故乡，然后我觉得她就蛮能体现。那个编剧的这个理念的
0: ，但但他不是主角对
1: 吧？他不是女主。嗯，这毕竟是个耽美文、oh, <okay. 笑>女女主是男的，是吧？<对> oh, <okay. S 2> 就是主要角色是男性，他其实还是一个配角。嗯、但其实编剧对他的描写是，呃，是我觉得是很善意的。嗯，他他他来自鬼谷嘛，然后是一个很有正义感，然后很直率、很勇敢的女孩，然后。那其实不少观众在讨论他的时候也，也也看到了那个编剧的善意。那我分享两条，然后有一个呃豆瓣网友他在谈到故乡的时候，他说他说阿香是一个经常见义勇为搭救女孩子的女生，然后他的恋人曹卫宁，他每次都说那个阿香需要靠男孩男男人来保护的时候，然后阿香都会大声的抗议说他不用靠男人。那另外一个网友就说说阿香。在救那个被客人骚扰的小歌女的时候，然后那个打戏其实设计的也挺好的。当时酒馆里面好多男客人，只有他一个人去出手相救，嗯、呃，就挺符合那个现实生活里我们经常看到的女孩搭救女孩的这种情况。嗯嗯、比如说在那个地铁或公车里边有人性骚扰，然后如果一个
0: 女孩子发现，她会很聪明地去提示或者是保护她。嗯嗯但虽然我看我看古偶或者说武侠看的不多，但是在一些就是比较出圈的一些作品里面，其实女性作为又女侠就是见义勇为这样子的一个角色的设定，它其实并不少。嗯嗯，对吧？对，嗯，你那你觉得这个《在故乡》它有什么真的特别的地方
1: ？我觉得就是终于不讲辞境了吧。就是雌性竞争，然后还是珍贵、嗯、比较珍贵的地方还。宫斗剧是吗？对对对就是一个女人的东西、啊、<笑><笑>是吧？就这还是在呃对这种 girls help girls 的描写，嗯、就是我觉得这种这种情谊对于女性来说是非常珍贵的，然后她可能甚至超越了这种朋友或者同事或者是家人之间的这种帮助，嗯，但是这种描写在男性主导的影视剧内容里边是非常少的。嗯嗯对，然后要知道，你知道女女好,好几个女性角色，她出现在一部剧里面，她终于不是互相竞争的一个状态，她终于不是只是为了赢得异性的宠爱的状态，我觉得
0: 就很不容易。对，对，但是但是，你觉得这种女性的善意是跟编剧的性别有一个必然的联系的吗？嗯。
1: 我觉得其实也不一定有，就是男性的创作者他其实也会具有女性意识的嘛。啊，我比较喜欢的另外一位日剧编剧板垣瑞二，他就挺挺有女性意识的。那他的经典作品《东京爱情故事》，当然这个可能对于一些年轻人来说太老了，但是他当时在九十年代的时候，他刻画的丽香那个主角，他就是一个非典型的日本女性。她是一个非常洒脱、自我还有独立的女性，她甚至可以把性和爱分开来看。然后在当时，其实和那个传统的日呃日本的影视作品里大和夫子的形象，她完全是相对的嘛。嗯、那另外大和夫子是指就是穿就是那种我每天要以我的夫呃丈夫或者是家庭为尊，然后我要照顾孩子，我要做一个很好的家庭主妇，然后我要、嗯。温柔、贤惠、善良，就典型的一个日本的女性的这样子。嗯,嗯那其实另外一部日剧也是她写的嘛，叫《问题餐厅》，然后她其实是以 girls help girls 为主线去构建这个故事的。然后主角开的这家餐厅，她收留了很多有问题的女性，她们可能啊、呃、有社交恐惧，或者是性格上有点不太合群，嗯嗯、然后还有就是被前夫 P U A 到完全失去了自信，然后没有办法工作。嗯嗯就是这些女性，她们互相帮助，最后做出了一个受人欢迎的餐厅
0: 。嗯嗯、对这部剧，其实我我也看过，就是嗯，白元玉二她之前写的、嗯、这部剧，我很喜欢。但她之前有一部剧是叫什么《最完美的离婚》，就是英泰演的那个，嗯、我不知道你有没有看过。嗯、就是<的>嗯，我我觉得也是很不错的。然后这两部剧里面，我觉得就是她不光是对女性，我觉得她对于男性角色的描写，也不是说传统的就是。呃，男性视角里面的那种，就是我就是特别完美、刚硬的那种，其实都是有他的脆弱性和不完美性在里面的。嗯、然后、呃，对我来说啊，百元鱼儿他他的这个温柔跟善意，其实是跨越性别的一个一个视角，就好像我们常说的，呃，女权其实只是只是人权是平权嘛，他的他的这个爱其实是要跨越性别、阶层等等的这样子的。嗯，对。有一个比较常见的关
1: 于本元院二的评价，就是他其实很关注那个边缘人群，然后他的作品里主角也经常是马 K 姑咪，然后在日语语境里面这个词就是指的是，就是在社会上不得志的一些人，然后边缘人群嘛，这群人其实是有男有女的，然后我觉得其实，在他他能他能有一个非常好的意识，就是父权制的压迫其实是不分性别的嘛，男性的发展同样也是受到性别刻板印象的阻碍的，对，所以女权就是人权，这个这个点其实是非常
0: 对的嗯嗯，嗯嗯嗯，其、嗯、其实就是有很多，其实现在呃有很多男团选秀嘛，然后其实有很多人也是在。怎么说呢？就把“娘”这件事情拿出来讲了，然后比如说用“娘炮”啊，或者说这样等等词去形容，我不知道你你怎么看待这样子的一种一种批判呢？因为你你其实也是在追这个领域的明星的嘛。嗯,嗯对，对，我觉得非常的狭
1: 隘。呃，怎么说？来，开始你的定。<笑>这个就是“娘”怎么就是一个不好的呢？嗯、她就是艳女嘛。
0: 赤裸裸的艳女嘛、嗯？对对对，对就是娘，其实就是你这个人身上具备了女性的一些特质，对对对，嗯、因
1: 为我记得你之前在微博上也在那个《偶像练习生》过，嗯，播出期间也 diss 过。对对对，因为有一段时间朱正廷那个选手被批评<对>娘，批评的非常
0: 严重。对对对，对就是我我也是莫名的怒火，可能是因为他是学那个中国舞吧，嗯、因为我妹也是学中国舞的，所以我就特别关注这嗯嗯这这这群男孩女孩，就是、身边有挺多跳跳舞的男孩，其实他们。你可以说他们有那种非常就是像天鹅颈啊，然后非常有气质的那样子的表现，那可能需要舞台上需要化妆怎么样，但是就会被抨击成这个这个样子。那我就非常为他们抱不平，因为其实我知道他们在训练的过程当中，就是长达十几年的训练，他们吃过的苦啊，不比所谓的那些看起来更 man 的职业少的。他们需要的智力啊、能力啊、体力啊、体能、肌肉素质，其实都是非常非常强的高要求的。那我跟他们自己接触下来，我也是会觉得。包括我们身边，其实广告品牌咨询圈嘛，其实很多啊年轻有为，然后就是很有才华的男性，他们可能看上去都是双引号娘这样子，嗯嗯、但是这丝毫不影响他们的是有责任心、有担当、有智慧，嗯、这样有魅力的这样子的男性，所以我是觉得说。嗯，很多特质是人类共有的，他不应该被贴上性的标签。比如说勇敢有担当，女性也是啊。那脆弱或者说是怎么样，就一定得是这就不能是男性来体现的吗？对，嗯，就男人哭吧哭吧不是。对对对，这个朴素的道理，就刘德华同学是吧？刘德华老师很早以前就已经提出来过对对对对对，这个
1: 是非常朴素的道理。而且我我之前一直。嗯，有一个比较模糊的印象，就是好像在广告营销圈或者在艺术圈里面的男性，嗯、通常是没有那么阳刚之气的。嗯，然后我之前一直不知道为什么会这样，然后直到我看了最近看了一本书嘛，叫《男性的衰落》，嗯、然后它的作者是伦敦艺术大学的校长，然后他就是一个典型的中产阶级白人男性，就老白男嘛。嗯，老白男被 diss 的一个，这个这个这个简称。<笑>对不起，我没有，我没有。别的意思，这就是非常政治正确的，就是对,对。然后他其实就讲了那个，他在他在这个这个书里面就探讨了那个男性的阳刚之气是怎么形成的，然后他的运行机制是什么样子的，然后为什么这种男性气概其实他是不是不再适应现代社会的，然后他啊是如何阻碍男性追求幸福生活的。嗯，他他之所以会有这样的剖析，其实也是跟他自己的。呃，艺装的爱好，嗯、还有就是他从小到大对艺术都非常感兴趣，嗯、是很有关系的。嗯、然后他在书里边也讲了、就是，就是在监狱里边，在英国的监狱里边，然后也也会组织这些罪犯，男性罪犯去学习艺术，或者是发展艺术相关的这种爱好，然后来去降低他们呃，怎么讲，性格里边比较好斗的那个部分。嗯然后，然后，从而让他们可以更好地融入这个社会。嗯，对，其实这个这个这本书也是蛮有意思，我们之后也可以做一个探讨
0: 。我们稍微有点扯远了，我们可以拉回来，回到我们的那个是<不>是那个主题，就是呃，女性编剧这件事情，就是是有没有带来一些一些新的视角？嗯、但我们现在好好像讨论下来是说。相对于这个呃影视流行文化的这个主创的自然人的一个女性性别，好像，呃有女性意识这件事是更重要的。因为其实你你举的像白猿玉儿，她作为男性，她一样是可以有这样子的认知。嗯、那同时，其实如果你即便你是个女性，但是如果你自己是还处在那个。那个被压迫，或者说那个意识还没有进解放到那一步的话，你很有可能做出来的作品或者你的视角仍然是，就像你说的，就是雌性竞争，或者说是怎样的这样的一个环境。对对对对，这
1: 个确实不太分自然人的性别。嗯嗯嗯,嗯，嗯
0: 嗯、对。然后其实我我自己我有一个无法自处的想法啊，就是我也想跟你分享交流一下，就是说。嗯，比如说像《山河令》，它所代表的耽美啊，包括现在的选秀，其实后面衍生出来的就是我刚我们刚才有提到的一个叫做“小鲜肉”文化的这样的一个现象吧，啊啊、嗯。嗯嗯我自己其实就是，就你别看我就是看上去很很刚毅的很 A 很飒的一个角色，但是其实我从比如说从百度贴吧时时期间，其实我就是不断的会去关注我喜欢的男明星的贴吧。我当时有个至理名言，就是爱一个人就要关注他的百度贴吧。然后我爱的非常肤浅，就是我每、嗯、每次平均喜欢一个男明星的时间就是。两到三个月，就比如看了一部他的剧，然后我喜欢上他，然后我就在这三个月把他所有的东西都了解完了、观赏完了，然后他没有新的作品就厌倦了，然后就就是下一个。对，就我我自己会会想说，我自己本身是不是也是一个就是践行颜值及正义，或者说我们所谓呃我凝视男性，把他当成这样子的一个一个凝视客体的这样子的一个一个方式在进行着。嗯
2: 嗯
0: 。那如果说我们我们讨厌说，呃，男性对我们的女性，呃，男呃，男性对女性的这样子一种凝视，那我我现在在做的事情是不是也是对他们来说是一样的事情啊？嗯
1: ，我觉得女性追小鲜肉的这个女性凝视和女权反感的男性凝视是有本质的区别的。的、嗯、啊，是吗？是吗？拯救我吧！所以说。
0: 你说就是我认为你喜
1: 欢的那些小鲜肉，嗯、或者是说这两年这种商业机制下推出的这种偶像，嗯嗯、他们并不排斥女性受众对于自己的物化，他们甚至会主动的物化自己。嗯、那比如说啊、呃，我们经常可以看到的就是他们在推出自己印有头自己头像的周边啊，或者是跟那个商商业品牌合作的时候，也会把自己的、嗯嗯、呃照片
0: 印在那个包装上。对你这个提醒我了，就是其实。现在在对于就是小鲜肉这个世界，不管是女性男性，其实他们都有一种想法，就是我既然要做偶像了，嗯，我就要有偶像的样子。就比如说我就是不要谈恋爱，就是这是我应该做的。他他自己会把自己往那个范范畴里面推的。对，或者是他们会藏好，就是因为
1: 这个对于他们来说是受益的一件事，而且就是我觉得就是粉丝对他们身上的。那些人性的优良特质进行崇拜和追捧，而不是说真的把它当做一个物品来看，就是这个其实是跟那个男性凝视女性是有很大的差别的。男性凝视是真的把女性当作物品的，他们通过对于女性的支配去体现或者是确认自己
0: 的权利。那比如说。我随便说一个，一个宅男他喜欢 AKB 4 8或者怎么样，跟比如说你和我喜欢某一个男团或者某一个偶像，这这当中是不一样的吗
1: ？呃，我觉得，因为他们都是偶像嘛，所以我、嗯、我自己，因为我我没有喜欢过某个女性的偶像，或者是像、嗯、那么了解宅男的心态，但我觉得，只要是喜欢偶像，你肯定是因为被他身上的某一个呃优良的品质打动。
0: 不是脸吗？
1: <笑><笑>那也是，那也是优良品质。Oh, OK 啊、uh, ，<笑>对对对，就是就是就是除了脸之外，你肯定还会顺便喜欢一下他其他的特质嘛？可能会自己会臆想一个他的特质去选，然后然后就是套到那个你自己想象的一个完美的异性的角色上，嗯、你才能说服自己全身心的投入，甚至包括你每天签到，其实你也是付出了劳动的嘛？是是，<笑>更别说去购买一些他代言的产品，嗯、或者是去关注他。呃，主演的电视剧之类的，嗯、这个这个其实你是有付出自己的劳动去支持他的。
0: 所以你觉得最最重要的区别就是我，我我相信有一部分男性去追自己心目中的女神，也是出于就是你刚才说的，我就是喜欢，就偶像的这种心情。嗯、但是可能会有一部分，呃。有一个界限，就是说你是不是在物化这个人，是吗？这，这个是你的你的一个观点
1: 。对，而且现在大环境它本身就是厌女的嘛，就是我们还没摆脱整个社会的厌女症。然后这个时候你去谈我们女性是不是已经在物化男性了，或者是女性凝视跟男性凝视，它本质是不是一样的？我觉得这个步子迈的有点大
0: 。好的，听你这么这么一说，我好像心里内心好像就是没有那么纠结，不然我会觉得我自己是个道貌岸然的人。但是我就就是哎。因为追星的真的这种肤浅的快乐真的非常快乐，<笑><笑>我不
1: 想拒绝。是的，就是那个一个一个娱乐活动嘛。是是是，嗯，对。然后还有就是，嗯、其实最近也有那个呃，你你刚刚也提到了耽美，或者追小鲜肉是对男性的凝视，是是不是一种对父权的反击？是不是一种正确的,的对？是不是正确的有力的反击？啊、其实前段时间有一部分。女权主义者，他也对这个观点做出了抨击嘛。然后，我觉得这个其实挺复杂的。我对耽美文化还有这个群体的了解有限，但我知道他们内部其实也是没有形成一个统一的观点的。但我可以分享一下我看到的观点。然后，在呃部分女权主义者看来的话，在耽美作品里，很多时候就是只有男性他才代表一个正常的人。然后有一句话是。男女之间只有繁殖，男男之间才是真爱，这个就其实是非常厌女的一种言论，对吧？嗯、然后，然后有些作品里其实还有包括那个代认情节，然后而且有的丹麦读者他不看那个呃 B 剧的原因，是因为言情小说里边的女性都太废物或太没意思。B 剧就是那种男女之间的，就是普通的言情小说，嗯、对。然后这个这个言论其实也挺厌女的，嗯。然后，但是也有那个耽美的受众，他们站出来说，他们看文的时候也是有选择的，嗯，然后在看到代孕或者是有那种蔑视或者是歧视女性情节的文，他们其实是不看的，对。然后还有也有人说说他们没有把那个耽美文里的男性当做人看，只是当做发泄欲望的工具罢了。但是针对这一点，也是有人提反对意见的。然后他们说说女性想要消费男色的时候，她都要藏在那个攻受的身份背后。但是男性他自己是可以去正大光明的写后宫文，然后或者是种马文，这些都是有的。就是因为那个耽美文里面没有女性，女性才可以不用去背负道德枷锁，或者是没有什么羞耻感的去谈论那个黄色情节。嗯嗯嗯但是很少有女性可以面不改色的去谈论言情小说里边的这种类似的情节。这个其实对我的。怎么讲？对我的启发也挺大的，因为好像确实是这样，就是女性和女性之间其实比较少去谈论，呃，就是搞黄色或者什么。他们他们在谈论搞黄色这种情节的时候，一般也是就都是需要借助男男的这种情节去讨论的。对，这个这个我不知道大家是不是就是
0: 跟大家对于对于性的一个。接受，包括一些性压抑啊，各方面是因为我觉
1: 得，对我觉得在，在在在我们国家或者在我们这个社会文化下，对、嗯、<性>整个东亚，对女性去谈谈论性，其实还是有很大的心理障碍的，嗯、就是就是性解放这件事情，其实没有发生在
0: 东亚，对，嗯嗯，嗯突然沉重，
1: <笑><笑>对，嗯。呃，包括像女尊文，其实也有很多人就是呃，认为她也是有一些那个厌女情节在的，因为即使是把那个女主放在就是大女主这种角色，啊嗯嗯、她最后给她安排的结局，可能还是要结婚，还是要谈恋爱，嗯、最后还是要有一个。男人，你才有一个完美的结局。对，其实这个也
0: 是挺有意思的。嗯、对我之前看那个，就是戴景华老师，是我很喜欢的一个文化研究学者。他其实提到了，正好你说的那个大女主这件事儿，他他认为大女主其实是另外一个陷阱啊，就跟小鲜肉的陷阱是一样的。他觉得，呃，现在我们看到的很多大女主的戏，它其实只是。把里面的男主的性别换成了女性，它整个权力结构是没有变的。就是你你你的女性，你要在这个剧情里面作为大所谓的大女主活下去的话，其实你就是要具备男性的特质，就最典型的花木兰。对吧？就是你甚至花木兰最典型的，你甚至都要化妆成男性，你才能完成这样的一个一个生命的体验。对。但其实很少的戏是说，我用女性自己独特的生命体验、我们的资源、我们的体会去完成这样的一个以我为中心的这样的一个一个故事的展开。对，嗯、我觉
1: 得在女性在寻找自己女性身份的道路上，还有很长的一段路要走。我们还是没有办法真的说清楚，或者是没有办法真的。搞清楚自己到底应该是什么样的角色，呈现在这样的一个，嗯、就是你没有办法以自己为主体去想象一个故事。嗯，这又是为什么说女性是第二性，或者是他者？<是>对，是。<对>嗯
0: 。然后我们现在可以聊聊说，就是一些。呃，更普遍的一些社交媒体上的一些呃，关于女性议题的讨论，因为我们之前其实，在胖鲸发过一部一篇啊，这个趋势是说，二零二零年是女性意识觉醒的元年嘛，嗯、就是这篇文章我记得是你监制的，嗯、对对对。然后其实你应该当时做了挺多的一个书面的调研的，就是当时在社交媒体上出现了哪些让你比较印象深刻的事件和讨论？嗯哦， oh, 我觉得去年真的挺多类似的讨论的。然后在我看来
1: ，呃，影响力最大，然后意义也最深远的，可能是疫情期间的那个活动嘛，它叫那个“姐妹战役安心行动”，嗯、然后就是帮助那个医护人员去筹集和准备那个卫生巾，也就是生理卫生用用品的。嗯嗯、那我那次真的是第一次意识到，其实女性的生理卫生需求它是被忽视的，然后它是次要的。这个其实它跟那个显性的。堕女胎或者是职场歧视是不一样的，就是它让很多人第一次认识到，其实隐性的歧视也是广泛存在的。我觉得这个意义是很重大的。嗯，然后去年还有很多针对女性的恶性社会事件发生，然后比如北大女生被 PUA 致死，然后中国的一个孕妇在泰国被她的丈夫推下悬崖，嗯、就是为了骗保。嗯，然后还有杭州阿姨被那个。丈夫碎尸，嗯，还有对，还有就是社交网络上对惯性权的讨论啊，包括《乘风破浪的姐姐》她掀起的中女热啊，嗯、就是中年女性的这个热潮。嗯、其实，在这些事件和身边人的影响下呢，我自己也去开始。读了很多跟性别议题有关的书，然后在我阅读和讨论的过程中，我其实明显的感受到，在中国女性意识的思潮它有了一个新的发展。嗯，那互联网上关于性别议题的讨论，我我自己看下来，呈现出了三个比较新的特点。那就是日常化、广泛化，还有深度化。嗯，然后它的一个最具体的表现，就是我们今天在看很多社会新闻的下面，都可以看到有评论讲说这也能打拳。就是虽然这个评论它是带有恶意的，但我觉得它恰好说明了。在中国女性意识的觉醒，对，她就是对这
0: 些对这这些最最细小的事情上有这个敏感度，去体会到这个歧视的存在，这个其实很重要的，而不是麻木觉得为什么这个要去谈。我们已经从感觉是已经不是温水的情况了，对，我们已经意识到我们在被
1: 煮，然后想要实时时刻刻的
0: 跳出来，对，嗯，对，对，但你你刚才讲的那个事情，就真的是切回到我们我我这个我们的要讨论的问题，这个是。我们是在进步嘛？因为你说，嗯，就是医护人员卫生巾这件事情吧，对吧？就感觉好像我们我们进步了，我们意识到这个问题了。但是前段时间你给我分享的就是蛙池，蛙池就是我们很喜欢的一个南方乐队。其实他的有一首歌里面就讲到月经初潮，因为是讲打工女孩的故事。然后当时他的你跟我说，他的经纪人其实抛出来说，因为月经初潮的这个用歌词，使得这个是不能上架的，就这个问题。嗯
1: ，他当时我记得特别。讽刺的是，那天刚好是三八妇女节，嗯、然后那个经纪人发出了一个他们得到的那个审查意见，就是、嗯、认为月经羞耻，呃，月月经出潮它、哦、是不雅的，嗯、然后建议修改或者是拿掉。嗯、呃，然后就是我当时又受到了重击，然后、嗯、对，<笑>可能是可能是过度乐观了，但是起码大家已经意识到这件事情，嗯、并且在努力的去。告诉更多的人，嗯，对，我觉得这个算是在往好的方向发展吧，嗯，就
0: 就，就但确实是需要时间的，对，可能就是女权意识的这个这个觉醒，呃，可能它不是一个线性的发展啊，不是说我一开始了，嗯、我就是像革命一样的，就是一路高歌猛进的去往前走，它可能是真的是我走三步退两步，嗯、可能走两步退三步，嗯、是这样一直有个反复的过程的，嗯、就是，嗯、就比如说我们我们，嗯、呃。前段时间就去年是乘风破浪的姐姐嘛，就是那个时候，其实我们还是很开心的，终于有这样一档那个聚焦在这个中年女性三十加的这样的一个一个一个群体上面。但其实我们我们看下来是是有点空欢喜一场了，就是它其实本质上还是没有逃脱，就是对于三十加女性的一个。嗯，标签化，甚而且这种标签化，甚至不是说他我三十岁我可能正常的样子，而是说你应该是什么什么样子。<对>你三十岁你就是要白皙，然后要瘦，然后要像二十十几岁一样充满青春活力。就是很多时候，他好像在拒绝我们每个年龄应该拥有每个年龄的魅力这样子，好像还是以青春的这个<对>这个、这个、这个角度去去规训女性，<对>所以他没有在鼓励中年女性去实现一个个体的表达。对，嗯
1: 、这个挺有意思的，他们其实抓到了那个。这个思潮，我觉得可能是撞大运撞到了，<笑>然后，<笑>然后又搞错了方向，<笑>结果就导致他们的热度今年非常的低。嗯，就《乘风破浪的姐姐二》，我自己看下来是没有什么人在讨论的。是是<对>嗯，对，嗯、所以这个，嗯，<笑>我们的内容创作者还应该要再努努力去了解这个互联网的舆论，还有大家现在真的想要看到什么样的观点或者什么样的
0: 内容。嗯，嗯<对>我觉得可能本质上也是因为。就可能就是真的在体现我们中国社会整体的这个女性意识的这个意识，其实并没有我们想的这么乐观。因为我相信，在这些主创背后，包括我们可能之后会讲到的一些广告，他们背后是有女性的或者男性。他这正是因为一个普遍的意识没有不够觉醒的体现，才导致我们创造出来的内容是现在这个样子的、嗯。嗯、对对，所以其实这个。因为没有
1: 办法嘛，我们、嗯、就被压迫了几千年，嗯、你不可能指望一夜之间所有的人都觉醒了。嗯嗯，嗯这个也太乐
0: 观了、嗯。对，而且我觉得有一个特别有意思的点，就是就中国女性的觉醒之路，或者说呃东亚女性的觉醒之路，其实跟呃西方是不太一样的。因为其实西方他们是经历了一股由内而外自己的一个由经济社会导致他们自己。内部的一个思潮，然后他们这个意识觉醒去焚烧胸罩啊等等。但其实中国女性的崛起都是基本上我看下来这，这这两波都是外力。其实一个是说我们在那个，哎，就是我们要就六零年代、七零年代，就是我们要妇女能顶半边天那个时候，其实那个时候是我们的工业化的建设是需要女性的投入的，所以那个时候看起来我们的经济和政治地位被拉到了一个高度。但就像你说的，几千年。父权的压迫，我们的意识根本没有，我们都不知道发生什么事儿了。嗯嗯，就这样被推到了能顶半边天的这个这样子的位置。然后第二波其实就是，呃，我们的就是女性收入的提升。当我们有了这个消费力之后，然后突然广告商也特别看得上我们了，就是因为要赚我们的钱。是<笑>的。然后就是因为消费力的提升，使得我们在文化结构当中的地位看上去有所上升了，但其实。陷阱还挺大的，对吧？因为首先你，你你且不说是为了赚我们的钱，的然后还有一个就是说，有钱的女性有多少？嗯、就是其实这个世界上有大量的是处在边缘的，就是嗯，经没有消费能力或者说没有消费欲望的这一群人，<的>这群女性，她们的需求，她们的存在好像是就不存在的
1: 。对她们、嗯、其实是一个被隐形了的群体，是看不到她们的，很很很，他们的需求其实是不是？会呈现在是前边的，是是虽然最近也在讲小镇青年，然后他们好像也因为他们有钱，然后重新回到了视野里边，但其实还是为了利益嘛。说到底，对。但是但是，呃，我对商业的看法就是，总总之我们是要消费的嘛。你就生活在这样一个社会里面，那那商业其实它也可以做一点好事，商业
0: 向善。对对，这也是
1: 我们想要通过这个节目，嗯，去督促。品牌，他尽尽量的去为这个社会所有的人群去做一点他能尽力做到的事情，嗯嗯、对吧
0: ？对，<就>其实很多品牌他也有这个意识，就是说<对>我们所谓的就是社会责任感吧，对对对，嗯对。嗯对啊，
1: 之前其实啊、嗯
0: ，你们也去。有帮那个阿里做了那
1: 个三八妇女节的电台节目嘛？对、嗯、对对对对对对，对
0: 嗯，就是他们当当时做了这样一期节目，然后当时我其实就是强调说，就是品牌是要有社会责任感的嘛。那这个社会责任感，它其实就不局限于说我就是要环保啊、可持续发展，其实包括你对公共事务还有社会方向的这样一个引导的责任感。因为现在我们就像你说的，嗯、我们没有办法再倒退，就是我们在一个商业社会和跟消费社会里面了嘛。嗯，那其实商业品牌它对于呃，在文化塑造上发就发挥的作用其实越来越大的。像我们做那个未来品牌的项目，就观察到的这些新消费品牌或者经典品牌，他们有很大一部分是有这个胆量跟意愿去在更多的社会议题上去发生的。对，嗯、其实我觉得我们每天
1: 都会接触很多的品牌广告，就在我们无意识的期间，我们会接收到大量的这样的信息。嗯、所以其实在我看来，广告它就是流行文化的一种。对，它怎么呈现女性的角色，那我们就会默认
0: 。是,是。一
1: 点接受女性就应该是这样，没错。你知道你
0: 讲那个点，就让我想到了。你知道，就是，嗯，就改革开放之后，就包括美国，美国的文化，美国的流商品消费文化，随着就是电视的这个这个这个普及，哦、普及到全球，其实它就一直在输出美国中产阶级对于一个文化生活方式的想象。<对>所以你看，<对>呃，比如说保洁，他呃是、嗯、不是不应该归因点名？当然也没有说他不好啊，嗯、就是说，呃，以这些大的这个资本，嗯。为背景的这样的一些流行文化，他们在他们的这个文化语言，比如说电视剧或者说广告里面输出的都是家庭主妇，就穿着很整洁的一个围裙，在那边拖地扫地啊，嗯、就满、嗯、满带笑容，就感觉就是家庭主妇就是妈妈该干的活，<对>然后妈妈很开心，<对>为妈妈喝彩。对对对对,对,对，我觉得点名也没什么啊，确实是有时代局限性的嘛。啊，我们今天
1: 在这里讲话，我们也有我们的局限性。是是是是，是是是十几年过后，然后再来听，会觉得哇，这两个人怎么思想这么落后？对，是，对，但是说明我们是在进步的嘛，我们在和自己的局限性做斗争。对，以上是我们的免责声明。是的，大家不要骂我们。像杠杠就是你对对对对。像迪士尼也是嘛，他以前的那个女性角色全都是那种，这个公主一定要被王子拯救，然后她一定要有幸福的婚姻什么什么的。然后，但是现在你再去看他那个角色，呃，看他电影里边的女性角色。那他最新的一部电影，我看有人说说他甚至没有男性出现，他就是讲一个女孩子的故事，<笑>这个。他进步是很大的，对吧？就是走到了一个极端了，我的天！啊，对，矫枉矫枉必须过这个也是也是有一定道理的，对。所以其实我觉得，对于这些品牌来说，他自己的那个意识也是在不断的进步的。所以观察他们对于女性角色的描写的一个变化的过程，其
0: 实是是很有趣的。没错，没错。对，嗯。那我们在这个呃价值观表态上，我印象中啊，好像就品牌这么。这么明确的在价值观上表态，并且呃还掀起了社交媒体上的一些现象级讨论的，应该是。我忘记我我忘记是几几年了，嗯，反正是当时、呃、16年1 6年，一六年就 S K S K Two 的那个就是相亲角、嗯、就谈剩女嘛，<对>然后之后大家就觉得说哦，好像这是一个品牌可以去触碰的一个领域了，嗯、但是就由于我们上述聊的种种原因，就导致近年来基本上谈女性议题基本上都是大规模的车祸的现场，就我们看到。很多品牌我都不想用品牌来称呼啊，因为品牌在我们心中是一个比较神圣的说法了。就是说这些有些公司或者商标好了，它做出来的女性相关的广告跟发声，真的是一言难尽。嗯，因为因我,我的
1: 爱好就是去观察这些。翻车的 case 嘛，然后其实这部分我想说的很多，啊、然后我就说来说一下那个最近引发了广泛讨论的某内衣商标。嗯嗯、<笑>就是我在这里简单介绍一下这个事件，嗯、就是二月二十四号的时候，李诞在他自己微博上发了一条这个内衣的推广，嗯嗯、然后文案是我的职场救生衣，一个让女性轻松躺赢职场的装备。他刚发完之后，豆瓣小组就有人搬任了这个广告嘛，嗯、就觉得。我看到这个文案感到非常的不适，然后、呃，之所以会感到冒犯呢，主要是有三个点，一个就是李诞是男性，嗯、他日常并不会穿戴女士女士内衣，然后谁知道呢？哦， oh, <笑><笑>有道理。不会穿的，<笑>对，请他来推广女士内衣实际上是违反广告法的，嗯、而且我们的消费者直接列出了法条，嗯、然后就只说了广告法第三十八条规定，广告代言人在广告中对商品、服务做推荐、证明，应当依据事实，符合本法和有关法律、行政法规的规定，并不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务做推荐和证明。我真的不相信李诞他穿过这个牌子的内衣，嗯，对。嗯、哦，然后，然后，然后这个就是一个很有意思的事情。嗯、然后第二个就是广告文案太恶俗了。嗯、首先，它是一种非常戏谑的态度，是、嗯、讲女性遇到的职场问题嘛？嗯、就是我们现在实际上生存的环境是一个女性在求职的时候都要被过问婚恋和生育情况的环境里，嗯、然后性骚扰，这职场性骚扰这种，我就更不用说了。嗯嗯所以他的这种态度其实是非常不可取的，嗯，然后，然后就是他这种轻松躺赢职场，呃、职场背后他其实是有一个猥琐的暗示的，非常的低俗，嗯，非常的不尊重女性劳动者，嗯，第三个就是除了李诞的这条推广呢，网友还找到了这个品牌其他两条有问题的微博，然后他一条是说。大胸大呃，称大胸女性为兄弟，胸是胸部的胸，弟是弟弟的弟。我的天，就这个谐音梗得扣钱啊！基瑟斯就怎么会想出这种文案、啊？我窒息。<笑>嗯、然后还有另外一条，就是提到了衬衫扣子崩老板脸上，就是无论是哪一条，他其实都是在拿女性实际上遇到的问题、嗯、还有困境去开一个不合时宜的玩笑。嗯嗯非常的不幽默，嗯，嗯嗯非常的不尊重女性消费者。对
0: 我，我前段时间也看到一个，你应该也看过的，就是关于就是某卸妆巾的这样的一个<对>一个一个一个一个品牌，它当时的那个，呃，这个视频的呈现是这样子的，就是一个女生走夜路，然后她就感觉到自己被尾随了，嗯、然后很害怕，我要想怎么办？我要摆脱这个歹徒。然后她的解决方案是掏出了一块这个这个品牌的卸妆巾，然后卸完之后，然后扭头面向这个歹徒，然后因为她卸完妆，然后。当时呈现的是一个丑男的这样的一个一个一个角色，我双引号丑男啊，就回头，然后就把那个歹徒给吓跑了。这个就是<笑>这个广告，我真的
1: 我看到的时候我都气死，然后在朋友圈骂了他。<笑><笑>这就是他其实
0: 他都已经是上升到了受害者这个有罪论的这样子的一个一个程度了、嗯就是。罗翔老师对罗翔老师，真的我罗翔老师真的看的都要骂了，就是。<对>然后同时，他其实这个毋庸置疑，就是对女性外貌的这样一种一种冒犯了，嗯。嗯
1: 就是这其实是在犯罪了，然后他、嗯、他用这种场景去开玩笑，<错>我真的不知道这个想出这个广告的人脑子里面到底在想什么，就是,就是怎么怎么能够，就是、嗯、是人吗？嗯、这是人可以想出的广告？嗯，然后。就是，不过好在就是这几年，我能明显在那个互联网上看到大家对这种受害者有罪论的警惕和抵制。嗯、其实这这一块也是在好转的。嗯、我发现我真的是一个很乐观的人。<笑><笑>对，就是，但是在我这里的话，我觉得那个内衣品牌要比这个卸妆巾品牌更坏一点。嗯。我之所以这么说，是因为这个品牌非常清楚的意识到女性意识在崛起，她是想吃这个红利的。嗯。但她不是真正的尊重女性。吃相难看。对，吃相非常难看。就是在二零一九年的时候，我也写过一篇文章嘛，叫《内衣之变》。我切入点就是说，不断增强的这种自我意识，它对女性消费需求的一个影响。然后当时这个内衣品牌刚拿到一笔融资，它要做品牌推广，它要开线下店。所以我在那个，我是在徐家汇地铁站里面看到他们推那个自己的无钢圈内衣产品的一个广告的。嗯嗯、我当时还被他们那个文案和视觉打动了。然后那个文案是我的舒适没有圈。嗯、他们找到了六个不同年龄、职业以及体态的女性，然后希望就是讲述他们的故事，去鼓励更多的女性去跳出这种无形的偏见和限制，
0: 啊，重视对舒适的需求。嗯嗯
1: ，就这个
0: 点，其实，呃，呃。内外啊，他之前也做过，嗯、就 nobody's nobody， 对对对然后在更早之前，其实多芬也都做过，反正就是类似的基础理念，但是他们呈现出来的是不一样的一个一个想法，对对对，就是所以他们其实是有一个比较好的开
1: 场的，嗯、然后但是不到两年的时间，然后这个当初打着所谓女性主义旗号的品牌，它就因为冒犯女性而翻车了。那为什么会翻车呢？嗯，就是我觉得归根结底还是因为尊重女性并没有真的去植根于他们的品牌的 DNA 中。嗯，他们可以演一场戏，但如果一直演戏的话，迟早是会出纰漏的。就在这里，我也想提醒一下所有的品牌，嗯、就是你的价值观是没有办法伪装的，你价值观翻车比你产品翻车更可怕，它伤害的是你的品牌形象，是非常致命的。
0: 嗯，我们
1: 我们网友永远都会翻老本的，就是互联网是有记忆的，大家不要忘记这件事情。嗯、对，嗯
0: ，对。这个其实就又回到我们刚才说的，就是整个我们的全民的这样子的一个。对于女性的这个意识，还有哪些是冒犯的，哪些不是？这个其实认知就非常参差不齐。嗯，就我相信这些广告决策者的背后，其实也都有女性嘛。然后我我这个我想讲个正面的例子啊，正面的例子我们就可以把品牌说出来嘛，对吧？就是就是内外，嗯、呃，内外其实我跟嗯他的创始人小鹿，呃，就不是说脱口秀的小鹿，嗯、就是他们的创始人叫刘小鹿，跟他们跟他聊的时候。就是他们为什么能够做出呃，我们没有掐饭，没有掐饭，绝对没有掐饭，<笑>就是这个真的是第一次不会掐饭。对对对，难,难得的难得的好品牌，呃，我们想把他的故事讲出来。呃，就是他他其实是说，就内外的好处在于，他每一个呃这个持续的价值观 campaign 背后，其实都是非常正的，而且踩的点都非常好，嗯、他们的呈现都非常具有一致性。然后其实对于呃小鹿来说，他的一个不能说诀窍吧，就是他自己的行事风格是说。就是他坚决的是在招人这个环节，我就要招能够跟内外，不管是在审美还是在我的价值观上都能够。匹配和一致的这样的女性，嗯、因为她们所有的战役都是她们一 house， 就是她们公司自己做的，其实<对>没有外部的创意机构的介入，嗯、所以你你要做出这样子一个很正的，这么又有这么有细节和这个颗粒度很细的这些点的这样的一个内容，嗯、它其实对于做这个背后的人的意识、他的道德、呃、观念还有审美是有极高要求的。对，对嗯，但
1: 是今年妇女节期间内外的广告也在那个互联网上受到了广泛的好评嘛，嗯、我觉得就是其中。一个原因就是他们在广告中启用了非常多元化的女性模特，嗯，然后就是你在他们的广告里面可以看到非常真实的女性的身体，她是有小肚子的，然后她的大腿也是比较真实的，嗯，然后没有被修过的，嗯、她她皮肤上有皱纹、有疤痕，然后肤色是不一样的，不全都是白白的，嗯，嗯然后甚至是有腋毛的，嗯，就是我在广告里面看到一个女性，<笑>她抬起自己的胳膊，然后。有腋毛， uh. 我都我都要哭了，就是我不知道，<笑>反正我在我的回忆里面，我是没有看到任何一个品牌的广告，它保留了女性的腋毛的。嗯嗯、就是你在这个基础上，你再去看它的战役名字，你刚刚提到的嘛 ，Nobody is nobody， 就是它翻译过来，他们自己管它。叫那个没有一种身材是微不足道的，你就会觉得它非常的真实。关于关
0: 于腋毛这个，因为我是做了脱毛的，就是你让我小想说是要考虑种回去，倒也不必，我觉得倒也不必，就是我只是觉得它倡导的这种，太
1: 尊重了有有腋毛的女性，对对对，它也它广告里面也有没有腋毛的嘛，对吧？嗯，就是就是。就是我，我在那一刻我就跟他建立起了一个难以言说的连接嘛，我就我就会真正的相信他，我会把他当当做我真正的朋友。嗯嗯对对对
0: ，而且他是很不容易的他。他他其实就不光只是在广播，呃，就是怎么说呢，传播层面吧。他其实一个好的品牌，这个不光指内外，我觉得所有就是基本上我们观察到好的品牌，它都是它其实，在。产品的定位，我产品的功能性，包括它后续的社会责任感上，其实都是延续它这个价值观去做了一系列事情的。当然，就内外也做了，就是对他们
1: 在疫情期间其实也有呃捐赠物资给那个女性医护嘛。对对对对对。然后还
0: 有它那个云的那个那个一系列的那个，其实也是做了那个一些慈善的一些捐赠。对这个我们就不不赘述了，因为这个不是一个广告节目啊。嗯，对。是的，是的。那你继续，你继续。嗯
1: ，我觉得就是。怎么说除？除了他们引入了更多元的女性在他们的广告里面呢，然后那个视觉语言的一个呈现也是很重要的。就是很多品牌它其实是会把那个女性模特当做一个被观赏的物品来拍摄的。嗯、那如果你你其实今天的品牌，我觉得你要在视觉上去更加关注怎么去呈现女性的自我。就是我举一个反面的例子吧，嗯、就是有一种非常冒犯但经常出现的一个拍摄手法，这几年其实是。总是一直在被批评的，就是在拍女性的时候，嗯、她那个镜头是从脚开始，然后慢慢往上移，然后拍到腿，拍到胸，最后停留到脸上。然后这种这种拍摄方法就很难去不让女性回忆起他们被上下打量的那种经历。嗯、然后我觉得这个是非常不适的。你拍一个人，你不不会这样拍他，嗯、对吧？你、嗯、那是拍物品的一个拍法。嗯，对，嗯
0: ，对。然后我们讲了这么多，就是品牌，就是。就是你意识到女性崛起，然后你要赚女性的钱了，但是你，就是你至少要要为这个社会的正向发展做出你的贡献，就不要说就是就一味的要要要赚钱这样子，因为其实，呃。我们一直在思考，这个也是我一个很欣赏的一个广告人，也是我的好朋友，他叫卡卡啊。他他之前有我们在探讨这个问题的时候，他就有说过，他说其实，呃，我们应该很认真的想一想，就是女性主义和消费主义的关系。嗯,嗯他觉得说品牌必须要认识到的是，在消费者的身份之上，嗯、他就女字旁的她，首先是一个认真生活、爱人爱己的女性。就很多品牌。你你要掐饭没关系，就你一上来就是直指,指，就是这就是一个消费者，他就是一个行走的人民币，这种做法就是非常非常难看。这种对这个、嗯、这
1: 个，这个、我又要 Q 回到我们之前讲到的父权意识对于性别的压迫，嗯嗯嗯、其实也是阻碍男性的发展的。嗯、这个是为什么呢？就是、嗯、就是就是他他其实干扰了男性的，包括生意人或者是创业者去看待女性。把它当做一个人来看待，而不是当做一个消费者来看待，这种这种想法，我觉得也是非常的赋权的一个想法。嗯，对，这
0: 个我们之后也可以做一个讨论。对，这一期有好多衍生的内容要做，<笑>我的天。OK， 差不多了，我们我们今天讨论的最后可能。呃，总结的话，呃，不会提出什么新的东西，嗯、但是可能还是想要有个警示来结尾吧，因为就是现在看上去好像是一片大好和乐观的情况了。嗯、这个其实也是我们之前提提到过一点，但是想要再再重重申一下的，就是嗯，当女性就我们在流行文化中这个地位上升是基于消费力的提升的时候，其实我们要看到我们背后的器皿，嗯、就是那些欠缺。消费能力和没有消费欲望的女性，我们不要对她视而不见。这个也是戴锦华教授在她分享女性议题时最重要的中心思想之一。嗯,嗯，那比如说，其实在中国，我们其实是有很多女性是在从事着，还是在工业化的这种物质文化生产的这样的一个一个一个环境当中。比如说在农村，比如说在工厂，他们所处的这个环境。嗯仍然是父权和男权笼罩着的地方。就我们我们接触到，比如说我们做广告、做做咨询，能能上网的这群人，已经是在相对更好的这样的一个一个环境里面了。但是我们不能对他们视而不见。嗯。那最后呢，我们应该要以我和饶饶都很喜欢的那个南方乐队之前 Q 过的挖挖池的那首歌《孔雀》来结束今天的电台内容。那这是一首关于离乡的工厂打工女孩的生活的故事。嗯。拜拜拜拜。